0: Olá, aqui é Erika Domingues, na gravação deste podcast exclusivo para o Fabrício Bromieri e para todos que estão ouvindo essa leitura do livro Slash. Nós estamos no capítulo 6 e nós vamos iniciar a terceira parte desse capítulo, que é um capítulo bastante longo, que é o Você Aprende a Viver como um animal. Então vamos dar continuidade a esse capítulo, nesta parte 3. Bora lá! Enquanto o Gus se mantinha ensaiando e compondo, trabalhando para definir quem éramos, comecei a sair mais. De repente surgiram bandas que eu queria realmente ver, porque enfim o panorama estava mudando. Havia grupos como Red Cross, que era uma banda glam, mas durona, e do outro lado da moeda bandas como Jane's Edition, ótimas e das quais gostava, mas não eram bem a minha praia. Tocávamos em shows com alguns dos grupos mais obscuros e que tocavam pela arte, recordo-me de uma apresentação no Stardust Baron, mas nunca, muito, mas nunca eram muito bons, não éramos considerados maneiros pelas bandas desse cenário, porque nos julgavam muito mais como um grupo glam do lado do Troubadour da cidade do que realmente éramos, o que esse pessoal não sabia era que nós éramos provavelmente mais obscuros e sinistros do que eles. Nem tão pouco sabiam um porra alguma sobre o fato de não suportarmos nossos colegas do outro lado da cidade. Na verdade, conforme nossa popularidade cresceu, começamos a travar batalhas com as bandas do nosso lado da cidade. Nunca fazíamos nada deliberado para ferrá-las, mas após um certo tempo, todos com quem tocávamos passaram a ter medo de nós. Porque Axel adquiriu a reputação de genioso, de alguém que podia subir nas tamancas a qualquer momento. Saí com ele várias noites em que nos metemos em brigas fodidas, com completos estranhos, por razão alguma de que eu me lembre. Na opinião de Axel, havia indubitavelmente sempre um bom motivo para isso. Mas na minha, estávamos apenas brigando com pessoas na rua. Literalmente na rua. Porque alguém olhara torto para ele ou dissera coisa errada. Se bem que tem de admitir, era divertido pra cacete. Eu diria que a minha vida perdeu todo o traço de uma existência estável, regular, quando fui despedido do meu emprego na banca de jornais. Como falei antes, estava morando no apartamento da... de Ellison, minha ex-supervisora na banca, alugando espaço em sua sala de estar. Mas, como fui despedido, a caridade dela e o meu salário habitual se extinguiram. Sem lugar para morar, juntei minha cobra, a guitarra e o baú preto e me mudei para o local de ensaios do Gus, onde Axel e eu logo nos tornamos residentes permanentes. Easy, Steven e Duff tinham namoradas com quem ficar. Easy e Duff até alugavam seus próprios apartamentos. Axel e eu éramos os únicos sem ter onde cair mortos. Nosso estúdio de ensaios era bastante precário. Era um dos três depósitos em estilo de garagem num prédio na altura da Sunset e da Gardner, que se destinava a abrigar caixas ou carros, não pessoas a porta da frente era daquela de alumínio, de correr na vertical, do tipo comum em oficinas mecânicas. O chão era de cimento e éramos os únicos locatários que usavam um espaço de menos de 30 metros quadrados como residência. O prédio vinha completo com um banheiro em comum a uns 50 metros, mas em geral eu preferia mijar nos arbustos do outro lado do beco, de frente para nossa sala de estar. Chamávamos o lugar de hotel e vilas Sunset e Gardener. Nosso espaço de ensaio não devia se passar por uma moradia, porque nem sequer se destinava a ser um espaço de ensaio. Mal era um depósito que prestasse. Então, Izzy concluiu que ao menos Axel e eu devíamos ter uma cama decente. Um dia, ele e Steven encontraram madeira e montaram uma cama improvisada ao estilo de loft, acima de onde ficava a bateria. Foi uma inovação tão bem-vinda quanto a invenção do vaso sanitário com descarga por Alexander Cummings. Deve ter sido para a Inglaterra no século... Não, desculpa, vou falar de novo. Foi uma inovação tão bem-vinda quanto a invenção do vaso sanitário com descarga por Alexander Cummings deve ter sido para a Inglaterra no século XVIII. Tínhamos outra comodidade que deixou o apartamento da nossa banda mais com cara de lar. Uma pequena churrasqueira carvão que um de nós ou roubou ou comprou nunca usei porque por mais que aprecie a culinária refinada nunca me dei ao trabalho de aprender a fritar sequer um ovo de algum modo no entanto Steven e Izzy conseguiam preparar refeições bem razoáveis naquela coisa éramos empenhados no que se referia a compor músicas e ensaiar ali todos os dias mas como o Axel e eu vivíamos lá em tempo integral nosso estúdio logo se tornou um ponto de encontro noturno fora do mapa e sem regras domésticas, numa noite típica um de nós estaria transando com uma garota na cama no pequeno mezanino ou a céu aberto, o outro talvez estivesse desacordado entre um amplificador e a bateria e um grupo de amigos estaria bebendo e se drogando no beco até o nascer do sol, escrevemos uma porção de boas músicas naquela garagem, inspirados pelo ambiente a nossa volta, Night Train, My, My Michelle e Rock Queen entre elas Night Train foi composto em diferentes etapas. Trabalhei primeiramente no riff principal dessa música com o Easy, sentado no chão úmido daquele lugar, um pouco antes de ter me mudado do apartamento de Ellison. Não sabíamos que rumo a música tomaria e não tínhamos nenhum tipo de assunto em mente, mas o ritmo era tão certo que continuamos tentando. No fim me senti um tanto indisposto e no dia seguinte acordei com a garganta bastante inflamada. Fiquei de repouso no sofá de Ellison durante dois dias, mas nesse meio tempo, Easy tocou para Duffy o que havíamos feito, e Duffy trabalhou na música, aperfeiçoando o ritmo e transformando nossos riffs numa faixa instrumental apropriada. Nenhum de nós tinha alguma ideia para a letra dessa música, mas nos sentimos totalmente inspirados por ela, e ficou pairando na mente da banda até que encontrou seu veículo apropriado, que calhou de ser uma celebração em homenagem à nossa bebida favorita, Night Train. Certa noite, estávamos andando pela Palm Avenue, que é uma rua infame em nosso mundo, porque várias garotas de reputação duvidosa moravam lá, além de algumas usuárias de drogas que conhecíamos e também Lizzie Gray, guitarrista do London. Passávamos um bocado de tempo ali naqueles tempos, porque conhecíamos gente demais na vizinhança. Assim, a cada vez que nos víamos caminhando naquela direção, sabíamos que era o começo de algo. Naquela noite, dividíamos uma garrafa de Night Train, um vinho de alto teor alcoólico, que naqueles tempos podia ser comprado por menos de 2 dólares a garrafa. É o vinho mais barato e vagabundo que se pode adquirir. E o bebíamos a valer, sempre que não havia outro, outro alguém pagando. Pode não soar como grande coisa, mas é sem dúvida uma viagem. A menos que já o tenha experimentado, você provavelmente não entenderá por que nos vimos improvisando uma letra de música em sua homenagem, enquanto perambulávamos pela Palm Avenue. Não lembro quem começou, mas alguém inventou o coro. I am the night train. Todos nos juntamos e continuamos cantando, enquanto o Axel improvisava todos os versos no meio. Bottoms up, Palm cup, love that stuff, e I am ready to crash and burn. Ela chegou até nós num um daqueles momentos incríveis, exatamente como o Paradise City. Night Train foi uma espécie de hino que criamos no ato, nem ao menos sabendo o quanto a canção realmente nos representava como éramos naquele momento no tempo. Na mesma linha de Paradise, há um quê de inocência nessa música. É quase uma canção de Ninar, uma melodia agradável cantada por crianças num parquinho. Crianças sinistras cujo parquinho é um beco obscuro. Essa canção motivou todos nós. Não sei se a retomamos mais tarde naquela noite de volta ao estúdio de garagem ou na manhã seguinte. Mas em um dia ficou pronta. Axel organizou a letra, nós ajustamos todas as partes e isso foi tudo. Nós a testamos na nossa apresentação seguinte num clube e a canção deu bom resultado, bom mesmo. Ela possui um ritmo em seus versos que desde o início sempre me deixou eufórico. Na primeira vez que a tocamos comecei a saltar sem parar, foi inevitável. Quando estávamos com nosso palco imenso, bem mais tarde, eu corria pela extensão dele, saltava por cima dos amplificadores e ficava mil a cada vez que a apresentávamos. Não sei a razão, mas nenhuma outra canção que já executamos ao vivo fez com que eu me movesse desse jeito. Houve mais um clássico que compusemos lá na garagem, My Michelle. A música se originou lá, acho que no decorrer de algumas tardes. Creio que Easy e eu elaboramos a estrutura básica e então, como de, costume, como de costume, Duffy contribuiu com o que exatamente a canção precisava para evoluir. De qualquer modo, não escrevi a letra, mas sei com certeza sobre o que ela fala. A inspiração da canção é Michelle Young, que era minha amiga, na minha primeira, que era amiga da minha primeira namorada, Melissa. Conheci as duas durante todo o ginásio, muito antes de o Gus sequer ter sido uma ideia, quanto mais uma realidade. A questão é, graças a amigos meus, como Mark Mansfield e Ron Schneider, que ainda eram a mim, próximos a mim e faziam parte do cenário musical até certo ponto, na ocasião, muitos dos meus velhos amigos se envolveram. Eu não entendi nada que eu li até agora. Vamos começar de novo. A questão é, graças a amigos meus, como Mark Mansfield e Ron Schneider, que ainda eram próximos a mim e faziam parte do cenário musical até certo ponto, na ocasião, Muitos dos meus velhos amigos se envolveram no universo do Guns N' Roses, uma vez que ele teve seu andamento. Gente, eu entendi de novo. Qual que é a questão aqui, Jesus? A questão é, graças a amigos meus, que eram próximos a mim, que parte parte nada. Na ocasião, muitos dos meus velhos uma vez que ele teve seu andamento. Tá. Os amigos fizeram parte, vamos dizer assim, envolvendo no universo do Guns, né? O andamento, é isso. Por causa de nossos amigos em comum, restabeleci contatos com pessoas que não vira desde que deixara a escola e muitas delas foram sugadas pelo nosso mundo, para o seu bem e na maioria para o seu mal. Michelle foi uma delas, mesmo quando éramos garotos, ela sempre foi meio maluca. Quando começou a frequentar nossos círculos, acabou se envolvendo com Axel e os dois tiveram um breve romance. Ele escreveu essa letra sobre a vida dela, a qual relata os fatos de sua criação abertamente. O pai estiver envolvido no ramo pornô e a mãe for uma viciada em pílulas e drogas, que por fim acabara cometendo suicídio. Mas ver a minha antiga amiga de escola com quem eu dividira cigarros no banheiro do ginásio, tornando-se tema de uma de nossas canções mais intensas, foi algo completamente diferente. Perguntei a respeito a Axel certo dia, porque não conseguia imaginar a Michelle que eu conhecia ficando feliz com o fato de sua história virar público. Ei Axel! Disse-lhe no ensaio... Ei, Axel! Disse-lhe no ensaio depois de termos repassado a canção. Não acha que Michelle vai ficar ofendida? E por que ficaria? Retrucou ele. É tudo verdade, cacete! Sim, é, mas não sei se será legal se você disser todas essas coisas. Não pode mudar um pouco a letra? Não, é a verdade. Mesmo que ela não goste, vou fazer isso de qualquer jeito. Esperei pelo pior... Embora não possuíssemos nada para que alguém nos processasse, imaginei que Michelle iria atrás de nós em busca de algum tipo de reparação. Ao menos eu achei que ela odiaria a canção e que ficaria mortificada com a exposição de sua história daquela maneira. Estava redondamente enganado. Desde o momento em que tocamos essa canção em acústico até aquele em que a gravamos para o nosso álbum, Michelle adorou a atenção que a música atraiu para ela. Na época foi a melhor coisa que já lhe acontecera, mas como muitos de nossos amigos que foram atraídos para o círculo sombrio do Guns N' Roses, ela entrou de uma maneira e saiu de outra. A maioria deles acabou indo parar na cadeia, na reabilitação ou em ambos, ou pior, mas fico feliz em dizer que Michelle está entre aqueles que deram uma guinada em suas vidas antes que fosse tarde demais. Alguns de nossos amigos eventualmente mudaram-se para Minneapolis talvez isso tenha a ver um. Talvez isso tenha algo a ver com o fato. Rocket Queen foi inspirado num riff que criei logo que conheci Duff. Foi um dos arranjos mais complicados do que se tornou nosso álbum, sobretudo porque tivemos de integrar o riff ao refrão mais melódico de Axel. A música baseia-se em nossa amiga em comum, Barbie, que já aos 18 anos tinha uma reputação notória. Era viciada em drogas e uma rainha do submundo. Por fim, tornou-se uma cafetina. Mas Axel teve uma paixão por ela na época. Ouvi dizer que Barbie conseguiu sobreviver depois de todos esses anos. Foi durante esse período, compondo e ensaiando no hotel e vilas Sunset Gardner, que comecei a notar algo diferente em Steven. Ele aparecia para os ensaios um tanto baqueado. Era como se estivesse bêbado, só que não bebia nada. Não pude identificar bem o que era porque ele continuava tocando normalmente, o que me deixou intrigado. Steve namorava uma menina que morava com uma colega de quarto na Gardner, perto do nosso espaço de ensaio. Comecei a ir até lá com ele todas as noites quando terminávamos de tocar e acabei descobrindo que o lugar era barra pesada. Foi como num daqueles momentos em que o tempo parece parar quando uma pessoa passa por uma porta. Tudo se move lentamente. Passei a conhecer melhor a namorada de Steven e a colega de quarto dela, uma garota tão maluca que me deixou com pena. Tenho de admitir também, e achei. Tenho de... Tenho de admitir, também a achei bonitinha. E assim comecei a vê-la, e embora eu percebesse que ela estava envolvida em algo sério, não soube o que era. Eu ia até lá com o Steven após o ensaio, e nós quatro ouvíamos Gold's Head soap dos Stones a noite inteira, enquanto eu os observava dormir e despertar a toda hora com aquele típico balanceio de cabeça. Por fim compreendi que a heroína talvez fosse a causa do entorpecimento de todos. Em princípio, nenhum deles a usava na minha frente, e assim acabei descobrindo um pouco tarde. Mas, mesmo que tivessem feito isso, eu não teria tentado a droga, porque na ocasião a heroína não me atraía nem um pouco. Não sabia muito a respeito, e o que vi não me fez querer tentar experimentar, experimentar a droga. Por que eu faria? A colega de quarto era um daqueles casos perdidos de Los Angeles. Tinha 18 ou 19 anos, uma menina rica que pegara o dinheiro da família e fizera tudo ao seu alcance para atirá-lo na cara deles. Nesse processo, ferrara a si mesma de verdade e então reclamava sem parar sobre como sua vida estava em frangalhos e que tudo era culpa de seus familiares. A solução era chorar e gemer até não aguentar mais e depois drogar-se e buscar consolo na heroína. O que nem é preciso dizer, interferiu em seus esforços limitados, ainda que planejados para reparar a situação. O filme ficou completo com a cena de início de manhã que a mãe chega sem avisar para confrontá-la e é claro eu cometi o erro de entrar no meio da horrível discussão de ambas, não falei muito, mas a mãe ficou convencida de que eu era a causa do estado da filha dela, a verdade foi que eu era o único na cena que não estava usando heroína, a mãe saiu dali naquele dia me odiando e deixando a filha para trás, mas ela acabou ganhando, a garota logo desapareceu. Depois disso, a namorada de Steven também se mudou e nenhum de nós nunca mais viu nenhuma delas. Até o momento em que vi Steven e as meninas usando a droga, e chegaram bastante em que eu mesma usei, tudo que eu sabia sobre heroína era o que vira nos filmes antidrogas na escola e na trama do filme Operação França, que era centrada nos esforços ferrenhos de Popeye e Doyle para o deter a importação de um imenso carregamento da droga por um cartel francês. Naquela época, não fazia ideia de que todos os meus heróis usavam heroína, mas eu logo descobriria. Ela foi entrando sorrateira na minha vida, como uma trepadeira avançando pelo rumo, pelo muro. Izzy e eu estávamos no estúdio de ensaio de Nick Beats em 1984, quando experimentei a heroína pela primeira vez com ele, inalando a fumaça que se desprendia da droga através de um canudinho, enquanto a aquecíamos. Tudo que aquilo conseguiu foi me deixar zonzo e não muito tranquilo. Não tive sensações agradáveis de imediato e, portanto, perdi o interesse logo. Sentir-me nauseado não era o que eu a chamava de diversão. Para estava ótimo. Consegui inalar aquilo e ficar completamente satisfeito desse jeito. Alguns meses depois, eu a injetei pela primeira vez e foi o, qu e foi o quanto bastou. Depois disso, nunca a usei de outra maneira, senão injetando-a direto na corrente sanguínea. Eu era como qualquer outro usuário que busca satisfação imediata. Queria que a ação fosse rápida. Nunca consegui ficar eufórico usando-a de nenhuma outra forma que não fosse com uma agulha. Se não consigo, prefiro não me dar ao trabalho. É um desperdício de drogas, de tempo e uma decisão consciente de fazer algo ineficaz. Tentei usar a droga de maneira, da maneira como era para ser. O um método antigo e civilizado de perseguir o dragão de acordo com a tradição chinesa mas não funcionou para mim. Os chineses eram calmos, tranquilos e controlados em relação à heroína, da mesma maneira que o héro em relação ao ópio. O método intravenoso foi desenvolvido bem mais tarde, no Ocidente, assim que as pessoas começaram a usar a morfina para recreação. As agulhas começaram a ser utilizadas visando-se o fator de, da gratificação instantânea e é o que o povo das ruas busca. Nos Estados Unidos, nos tempos dos cowboys do Velho Oeste, as mulheres usavam mais do que os homens, Todas com agulhas, na maioria prostitutas e criadas de salumbos. Uma noite, pode mudar pra... uma noite pode mudar para sempre a sua vida. E essa foi a noite que mudou a minha. Pensei muito sobre isso e tenho certeza de que foi por causa de todo o dinbim que eu ingerira. Estávamos no apartamento de uma menina qualquer onde fui parar com o Izzy. Ele estava sentado junto à pia do banheiro, sob uma luz muito fraca, difusa. Preparando meu braço e a seringa... Ela me injetou a substância, e uma onda me envolveu, vindo de algum ponto bem no fundo do meu estômago. Senti uma onda violenta me percorrer, e fui nocauteado. Perdi os sentidos e caí da cadeira, acordando esparramado no chão horas depois, à luz do dia. Levei um segundo para entender o que acontecera. Havia uma garrafa de jim bem ao meu lado, que eu estivera bebendo, e por um momento esqueci por completo que usara a heroína. Olhei pela porta, vendo Izzy e a garota adormecidos na cama, e foi quando me dei conta de que, de algum modo, eu me sentia diferente. Não tive certeza do que era, além, de fato, de que não se tratava de uma sensação familiar. Estava tudo bem, porém, porque eu me achava no melhor do meu humor. Estava tudo bem, porém, porque eu me achava no melhor do meu humor. Quando Izzy e a menina acordaram, conversamos, e eu estava muito contente, muito feliz, inteiramente em paz com tudo. Izzy sentia-se da mesma maneira. O apartamento da garota onde estávamos ficava na Wilshire, perto do centro de Los Angeles. E nós a deixamos naquela manhã sem uma única preocupação no mundo. O futuro pareceu brilhante, embora não tivéssemos nada de concreto na época. Enquanto a manhã descia sobre a cidade, caminhamos por toda a distância até Melrose, na área central de Hollywood. E foi quando tive a ideia genial de que devíamos ir visitar uma menina que eu conhecia. Era uma gata bastante bonita, que frequentava o colégio Fairfax, e tinha uma paixonite por mim. Embora eu não a conhecesse tão bem, sabia que a, mãe, que a mãe saía para o trabalho todos os dias. Assim, fomos até o apartamento dela e ouvimos os Beatles a tarde inteira. Ela tinha uma cama grande, toda feminina, com um edredom macio, o sol adentrando agradavelmente até o quarto. O espaço todo era bastante arejado, com tudo branco, rosa e suave. Isa e eu nos esbaldamos lá ouvindo música Eu adorava Dear Prudence Revolution e Deer Prudence Não, eu adorava Deer Prudence Revolution e Dear Prudence Pareceram ser tudo que importava na face da terra Narragin Woods era ótima também Ficamos lá curtindo a maior parte do dia E então saímos A caminho de casa eu continuava mergulhado Naquele feliz estado de torpor que a heroína me dera percebi que a dose que eu recebera durara o dia inteiro, isso foi a melhor coisa que eu já fiz, pensei nunca nada foi como isso, eu tinha 19 anos de idade bom, eu vou parar por aqui, pessoal que eu acho que é uma parada pertinente aqui pra gente refletir aí né, o que ele vem contando e depois da continuidade até porque teve uma sugestão mesmo de pausa com um espaço maior aqui entre os parágrafos é, quero pedir desculpas por de ter ficado um tempinho maior sem gravar mas espero que a gente não perca aí a, a, o fio da meada na leitura, né? Que a gente possa continuar numa sequência, numa frequência que é bastante bacana quando a gente está lendo um livro. Então é isso. Um grande beijo, um grande abraço, um grande abraço e até o próximo áudio.